0: Allez, c'est parti. Place aux jeunes.
1: Je me vois pas encore comme un adulte en fait. Je me vois vraiment comme un adolescent euh, qui veut gagner de l'argent. Pour
0: moi, c'est inconcevable à 18 ans d'avoir un
1: parcours tout tracé. La société aujourd'hui nous met beaucoup de poids et de responsabilités sur les épaules. Je pense qu'on euh, a investi, nous, de cette mission-là de prendre, nous, mêmes notre futur en main. Je me dis qu'être jeune, c'est avant tout avoir un super pouvoir euh, et de faire plein de choses.
0: Désenchantée, irresponsable, précarisée, sacrifiée. Elle ne serait donc que cela, la jeunesse qui nous entoure Au cœur des inquiétudes, les jeunes sont partout. Mais leur donne-t-on pour autant suffisamment la parole Parvient-on vraiment, au-delà des statistiques et des punchlines, à percevoir leurs récits intimes, leurs interrogations, leurs peurs, leurs convictions Qui sont vraiment les 15-25 ans de notre pays En amont des élections présidentielles, j'ai souhaité faire entendre leurs voix, au pluriel, parce que ces voix comptent et compteront. Faire entendre leurs histoires, simples, inspirantes, désarmantes, souvent à l'encontre des idées reçues. Je suis Salomé Berlioux, fondatrice de l'association Chemin d'Avenir, et je vous entraîne vers le cœur et l'esprit de la jeunesse française. Bienvenue dans Place aux Jeunes, une conversation directe, personnelle, sans tabou, avec les garçons et les filles qui composent la France d'aujourd'hui. Juliette, 23 ans, a grandi à Cahors et a suivi des études d'ingénieur à Toulouse avant de faire le choix d'un service civique dans l'association Picoujoule. Elle vit aujourd'hui en colocation dans la Ville Rose et s'engage plus que tout dans des associations, mais aussi par exemple en effectuant un tour de France des lieux alternatifs pour en tirer de bonnes pratiques. Avec Juliette, nous avons parlé d'écologie, bien sûr, de revenus universels et de transmission aussi. Bonjour Juliette. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir à mon micro aujourd'hui.
1: Ben, merci beaucoup
0: de m'avoir invitée. Alors, je vais commencer rapidement par euh, des petites questions introductives qui permettent de lancer la discussion entre nous. Ok. N'hésite pas à te sentir très à l'aise, de répondre. Réponse courte, réponse longue, tout est possible. Pour commencer donc, est-ce que tu peux me décrire l'enfant que tu étais euh, J'étais une enfant assez, euh, assez
1: dynamique j'ai J'aimais faire beaucoup, beaucoup de choses en même temps. Je faisais pas mal d'activités extrascolaires, on partait pas mal en vacances. J'étais assez curieuse, euh, j'avais envie de placer mon énergie quelque part. Donc voilà, un peu touche à tout.
0: Euh. Est-ce que tu peux me dire s'il y a un ou deux adultes qui t'ont inspiré en particulier euh,
1: Mes parents, pour tout ce qu'ils m'ont transmis et de la manière dont ils l'ont fait comment ils nous ont éduqués, etc., avec mon frère et ma sœur.
0: Sur la manière dont euh, ils vous ont élevé, qu'est-ce que tu pourrais en dire, par exemple De manière très, euh,
1: très ouverte et en nous faisant découvrir beaucoup de choses euh, un peu à la route, je dirais. On en partait en vacances, euh, comme ça, on allait se balader à droite, à gauche, à... Pas à ne pas avoir de confort, mais juste euh, avoir conscience que, bah, bah voilà, ben si on veut aller là, on peut y aller quel que soit le l'argent dispo ou quoi. Et ça, j'ai beaucoup aimé qu'il nous fasse découvrir beaucoup de choses et qu'il nous fassent prendre conscience aussi de l'environnement qui nous entoure, de la, de la nature qui est a autour de nous, des autres personnes, et euh, pas se renfermer sur nous-mêmes. quoi.
0: Et comme on le voit dans ton parcours par la suite, ça t'a effectivement beaucoup marqué, mais on y reviendra. De manière peut-être un petit peu plus large, c'est quoi pour toi être jeune en 2022
1: euh, c'est pas mal de choses, mais euh, je pense que c'est surtout un, un assez gros poids euh, sur les épaules. On nous met beaucoup de charges sur le dos en disant que on est la génération qui doit changer les choses etc et du coup ça crée une assez grosse euh, différenciation dans, dans les jeunes entre guillemets d'aujourd'hui entre certains qui vont être beaucoup engagés socialement ou euh, pour euh, différentes causes le féminisme social, le climat, plein de causes et euh, peut-être une autre partie qui s'individualise de plus en plus.
0: Très bien, donc ça c'est pour les jeunes et pour toi. Alors comment est-ce que tu vois ton avenir Ou pour le dire autrement, comment est-ce que tu te vois dans ne serait-ce que dix ans Ça fait un peu question d'entretien d'embauche, mais tu vois l'idée.
1: Dans dix ans, euh, je, me vois, je me vois déjà, je pense, toujours euh, heureuse et, euh, et ça c'est vraiment important. Euh... Est-ce que tu penses qu'on peut décider d'être heureux et faire en sorte de tout mettre en œuvre pour le rester Je pense qu'il y a sûrement une part de non-maîtrisé, mais je pense aussi que le bonheur appelle le bonheur et que moi, j'ai toujours essayé de me dire « Ok, c'est pas de me répéter toujours que ça va bien, mais de me dire que si j'ai envie d'être heureuse et de mettre les choses en place pour que ça le fasse, ça va le faire. » Et pour le moment, euh, ça le fait. Mm -hmm. Même s'il y a des hauts et des bas, comme, comme tout le temps. Mais euh...
0: Qu'est-ce qui pourrait t'empêcher d'être heureuse
1: M'empêcher d'être heureuse, ce serait me rendre compte que je m'épuise à des tâches... Euh à essayer de convaincre des gens ou à faire des actions, mettre des choses en place qui, finalement, sont jamais écoutées, sont jamais mises en place, euh, des promesses non tenues et, et de m'épuiser comme ça et essayer de faire bouger les choses et qu'en fait, ça marche pas. Et ça, je pense que ça pourrait, au bout d'un moment, dire « Oh là là, mais OK, en fait, ça ne sert toujours à rien. » et À l'heure actuelle, je pense que je serais toujours heureuse. <rire> J'y crois.
0: Ça a l'air bien parti. Oui, donc pardon, justement, je t'ai je t'ai coupé dans ta dans ta lancée. Donc dans dix ans, toujours heureuse. Et puis.
1: Je me vois vraiment travailler pas de manière forcément conventionnelle et surtout pas avoir qu'une activité. C'est quelque chose qui me perturbe vraiment. Je veux faire toujours plein de choses différentes. Du coup, travailler dans la transmission euh, avec n'importe quel type de public, mais euh, accompagner les gens euh, vers des vers des façons de réfléchir, des façons de faire plus ensemble, euh, réussir à faire cette transition à la fois sociale et de peut-être plus euh, tous ensemble, voilà, et une transition aussi énergétique, et combiner un peu ce côté euh, peut-être très scientifique, très technique, avec ce côté plus humain. Euh, J'aimerais bien réussir à
0: combiner ça. Est-ce que tu euh, as déjà entendu parler d'un métier ou deux métiers euh, euh, qui pourraient correspondre à ces grandes envies-là, ou est-ce que pour l'instant ça ne ça n'apparaît pas clairement pour toi en termes de débouchés professionnels
1: Je ne me pose pas forcément trop la question de la débouchée professionnelle ou quoi. Je me dis, bah, peut-être ce sera mon compte, par exemple, mm -hmm. ou dans une structure, une asso, qui fera ça. Mais euh, peut-être le métier actuellement que je connais le mieux et qui se rapproche le plus de ça, ce serait euh, médiateur ou facilitateur dans l'accompagnement de groupes pour réussir à, à gérer bien ces dynamiques de groupe qui sont assez compliquées. Donc voilà, à échelle de, de 10 ans à peu près, et par contre, à très court terme, j'ai un projet pour la rentrée de septembre 2022. D'accord. De partir avec un ami en exploration, à la rencontre des communautés apprenantes du monde entier. Du coup, par communauté apprenante, on entend un groupe de personnes, un collectif, qui en fait apprend ensemble, met en place des dynamiques d'apprentissage parce qu'on est convaincus que justement les problèmes de la société vont euh, pouvoir être résolus par le faire ensemble, le groupe, et pas en individuel. Et euh, nous, ce qu'on souhaite, c'est euh, aller en immersion dans, dans ces lieux-là, donc des communautés apprenantes. Ça peut être euh, des tribus ancestrales, des, des monastères religieux, euh, des associations de quartier, des écoles alternatives. On a vraiment envie d'avoir cette diversité-là. Partir dans ces lieux-là et rester deux, trois mois pour comprendre les dynamiques qui se passent et Comment ils font pour d'un groupe, passer à un groupe qui, qui apprend, qui apprend tout au long de sa vie, qui apprend les uns des autres, et comment se passe cette transmission-là Et donc, euh, être en immersion dans ces lieux, pouvoir faire un peu cette expertise de qu'est-ce que c'est les outils, les méthodes, qu'est-ce qui se passe, comment ils font Du coup, un petit peu une position d'ethnologue, et pour ensuite pouvoir... Euh, bah, et s'aimer ce concept-là euh, chez les acteurs actrices de la transition en France.
0: C'est génial. Et là, vous êtes en train de, de cartographier euh, les, les acteurs que vous allez avoir envie d'aller rencontrer.
1: Un petit peu, ouais. Et puis on est, là, en ce moment, on est beaucoup dans la recherche de subventions aussi. J'imagine.
0: Oui, oui, ça compte malgré tout pour <rire> ce genre de, de voyage en France et à l'étranger, c'est ça Oui, en France et à l'étranger, c'est ça. Génial. Très inspirant. Est-ce que, si on revient un petit peu en arrière, euh, est-ce que tu peux me décrire l'endroit où tu as grandi
1: J'ai grandi dans une, euh, une petite maison, euh, dans une petite ville qui s'appelle Cahors, dans le Lot. Euh, une maison avec plein de bois partout, plein de photos partout, de couleurs, de de petits bibelots euh, très
0: chaleureuses. Ils faisaient quoi tes parents Ou ils font quoi d'ailleurs
1: Ma maman, elle elle est assistante maternelle, donc elle garde des enfants à domicile. Et elle est prof de gym aussi, qu'elle est à mille à l'heure tout le temps. <rire> Et euh, mon papa, il travaille à la Fédération des œuvres laïques. Il organise des séjours-vacances, des classes découvertes, des cônes-vacances pour les enfants. Il s'occupe euh, de ce de ce secteur-là. Et du coup, bah ils font toujours ça aujourd'hui. Tu as des frères et sœurs J'ai un grand frère qui a trois ans de plus que moi, qui est euh, prof d'escalade à son compte. Du coup, il donne des stages, etc. Et euh, j'ai une petite sœur qui est en terminale aujourd'hui.
0: C'était comment ton rapport euh, à l'école, euh, au système scolaire Ça s'est bien passé Ça te posait question
1: J'étais euh, parfaite pour le système scolaire. <rire> enfin, je me suis vraiment, euh, je suis très très bien rentrée dans le moule. Euh, ce moule-là, j'avais des très bonnes notes. Parlons de tes études supérieures, qu'est-ce que tu as choisi de faire alors Dès assez tôt, euh, je voulais être ingénieur en énergie renouvelable. J'étais assez butée euh, dès la fin du collège, je me suis dit « ok, je vais faire ça ». Sauf que quand je suis arrivée euh, en terminale, il n'y avait pas d'école d'ingénieur en énergie renouvelable. Et j'avais entendu parler d'une autre école qui s'appelle l'INSA, du coup, mm -hmm. l'Institut National des Sciences Appliquées à Toulouse. Assez généraliste et surtout... Directement après le bac. Moi, j'avais pas du tout envie de faire une prépa.
0: Ça te tentait pas parce que?
1: Parce que je sentais que j'avais pas le mental pour. Mm -hmm. le de me plonger aussi difficilement dans les études et pouvoir rien faire à côté. Hors de question. De pas pouvoir sortir faire du sport, euh, faire d'autres activités. Je sentais que j'allais pas y arriver, que ça allait être trop dur et que peut-être j'avais les capacités euh, scolaires de le faire. Mais, Enfin, j'aurais jamais tenu, prépa intégrée, intégré. C'était vraiment euh, une fois que j'arrive à rentrer, je peux y rester et faire des choses à côté. C'est au moins de pression, quoi. Ça te raison.
0: correspondait mieux, en tout cas.
1: Mm -mm. Exactement. Et du coup, j'ai fait ça et c'est une école en cinq ans. Et donc voilà, j'ai terminé euh, en juillet dernier, euh, en juillet 2020, cette école. Et donc là, je suis diplômée euh, ingénieure en génie physique.
0: Qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune, euh, plus jeune que toi, justement un collégien, un lycéen qui aurait envie euh, euh, de, de faire ses études et qui serait potentiellement intéressé par ton école Tu lui dirais quoi Qu'est-ce que tu mettrais en avant comme euh, point positif et point négatif de l'INSA
1: C'est une école publique. Du coup, il y a beaucoup de diversité quand même dans l'école. Et ça, c'est vraiment super chouette. Il y a beaucoup d'étrangers aussi. Il hein. y a des classes spécifiques de plusieurs langues. Ça, c'est vraiment bien pour la diversité. Sur le campus, on croise vraiment différents profils. Et aussi, ce qu'il y a de vraiment très bien et que moi, je trouve vraiment merveilleux à l'INSA, c'est qu'il y a une très bonne vie de campus et vie associative. Et en cinq ans, on peut mettre beaucoup de choses en place.
0: Toi, concrètement, il euh, y a une association dans laquelle tu t'es engagée ou une action que tu as menée que tu garderas vraiment en mémoire de ces cinq années bah, À la fin de la première année, je suis partie en Inde
1: pendant six semaines pour aider un orphelinat dans le cadre, du coup, d'une l'association humanitaire de l'école. Du coup, toute l'année, on avait récolté des fonds, etc., fait des actions pour pouvoir amener des sous à l'orphelinat et ensuite euh, donner notre temps pour les aider. Et ça, euh, du coup, je suis partie avec 18 ans, c'était waouh, trop chouette Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais Je suis en service civique euh, dans une association qui s'appelle Picojoules et qui euh, fait de la méthanisation, à petite échelle, la méthanisation, c'est la création de méthane, qui est un gaz euh, qu'on peut brûler, par la dégradation des biodéchets. Donc c'est une énergie renouvelable. Ça te plaît J'adore. J'adore parce que c'est vraiment ce que je cherchais dans un service civique après mes études, qui était appliqué, certes, mais quand même très, très technique. Euh, et je mets les mains dans le cambouis, quoi. Mais ouais, j'adore euh, se dire « Ok, Vas-y, on construit ça et vas-y, on le construit le lendemain. Hop, c'est fait. Et ça ce truc de
0: de réactivité, ouais. de souplesse, oui, qu'on trouve pas forcément dans une grosse structure par exemple.
1: C'est ça. Ça je trouve ça super cool et le cadre est, est top et c'est détendu, enfin voilà, je, je suis vraiment épanouie là dans, dans ce service civique-là, c'est très très cool.
0: Le concept du service civique, tu, tu es totalement convaincue Si tu veux d'ailleurs juste résumer pour les auditeurs qui ne le sauraient pas, ce que c'est qu'un service civique
1: C'est la possibilité pour les jeunes, de 16 à 25 ans, d'être embauchés en quelque sorte dans une association et du coup indemnisés à 580 euros par mois, à des contrats, des contrats en général de 24 à 35 heures, et entre six mois et un an. On ne peut faire ça qu'une seule fois dans sa vie. Pour moi, c'est une opportunité de ouf d'être volontaire dans une asso, mais du coup un peu indemnisé.
0: Tes parents t'ont totalement soutenu, encouragé dans cette démarche de service civique
1: bah, Au début, ils m'ont dit bah, « T'as un diplôme d'ingé maintenant, qu'est-ce que tu as t'embêter à te payer 500 euros ?» J'ai dit Oui ». Mais après, ils m'ont complètement soutenu, parce que ma démarche, c'était vraiment de pouvoir découvrir aussi autre chose un autre secteur, euh, sans forcément travailler dedans ou quoi, et d'avoir ce temps de dispo pour réfléchir à ce que je veux faire après. Et on me dit mais oui vas-y, vas-y fonce, vas fonce euh, ça peut que t'apporter. C'est maintenant que,
0: enfin, auras tout le temps après d'être embauché dans un truc euh, tout droit classique où tu restes tout le temps. Potentiellement un salaire euh, plus stable et plus. Est-ce que, est-ce que toi tu dirais que l'argent compte pour toi Non.
1: Non, pas du tout. J'ai 580 euros par mois, mais c'est déjà bien plus que ce que j'ai eu pendant 5 ans, pendant mes études. J'étais boursière et, et mes parents ont toujours aidé. Et là, ils continuent à m'aider un peu. Mais j'ai des amis, du
0: coup, qui commencent à avoir des gros salaires, mais leur rythme de vie n'a pas changé. Donc, que font-ils de tous ces sous mmh. <rire> Tu ne te dis pas qu'un jour, tu aimerais vraiment très bien gagner ta vie ou En tout cas, ça ne fait pas partie de tes objectifs c'est secondaire pour toi
1: Non, bah c'est... Oui, voilà, c'est vraiment... J'ai envie d'être rémunérée à la juste valeur de ce que je fais, mais si un jour j'ai plein de sous, je pense que, je sais pas, j'aiderai des gens. Mais c'est pas un...
0: Un objectif. Alors, à présent, trois petites questions pour finir. Si tu devais nommer une personne au gouvernement, qui serait une personne qui t'inspire, et pas forcément un homme ou une femme politique, qui est-ce que ce serait et pourquoi
1: en fait, j'ai rapidement pensé à Camille Etienne, c'est une activiste pour le climat, assez jeune, pour s'occuper en fait de là ce qui arrive pour le climat et d'avoir conscience
0: des, des tiraillements qu'ont la jeunesse
1: aujourd'hui. Plus largement,
0: justement, c'est quoi pour toi un bon président de la République ou une bonne présidente de la République, d'ailleurs euh,
1: Je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas soif de, de pouvoir et quelqu'un qui arrive à, à se rappeler qu'en fait... Il ou elle est juste là, parce que les citoyens l'ont voulu.
0: Et alors, si tu devais justement conseiller la mise en place d'une politique publique sur un sujet précis, ce serait, ce serait quoi Tu dois, et tu peux tout à coup, par un claquement de doigts, mettre en place un dispositif qui va aider justement les citoyens. Ça porterait sur quoi Est-ce que c'est sur l'égalité femmes-hommes Est-ce que c'est justement sur les enjeux écologiques Est-ce que c'est sur les inégalités
1: je pense à plein de secteurs différents où je pense qu'il y a des choses à faire très chouettes. Et je me dis, peut-être dans la société dans laquelle on est, est ce qui pourrait débloquer ça, ce serait un peu l'idée du, du revenu de base pour tout le monde et surtout pour les jeunes aussi, dès le départ. Il y a des jeunes qui veulent directement avoir un gros salaire parce qu'en fait, ça a été source de pression toute leur jeunesse, enfin toute leur enfance. Et du coup, bah, de se dire, OK, là, on... t'as ça, c'est bon moi, je pense vraiment pas que si on a 800 euros par mois, on va se dire, allez-t-il, je fais plus rien. Mmh. Parce que justement, tu as ça, tu n'as plus à t'occuper de faire quelque chose pour avoir des sous. Et du coup,
0: tu mets ton énergie au service de la société. Tu penses que oui, que ça aiderait les jeunes, notamment, à choisir plus librement
1: Complètement, complètement.
0: Super, tout ça est, est bien noté. Merci beaucoup, Juliette, d'être venue aujourd'hui.
1: Merci, avec
0: plaisir. <rire> Est-ce que tu reprends un train tout à l'heure vers Toulouse, c'est ça oui, c'est exactement ça. J'espère, euh, de manière un peu caricaturale, mais qu'il fera plus chaud qu'ici. Merci encore et bonne journée à toi. Merci beaucoup à toi aussi. Je remercie également les partenaires de Place aux Jeunes, Ouest France, 20 Minutes et la Fondation Jean Jaurès. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas, bien sûr, à le noter et à le relayer sur vos réseaux sociaux.